0: Bem-vindos ao canal Ajuste o Seu Foco. O meu nome é Nicolas Maia, sou um acadêmico e estudo teologia há mais de 10 anos. Assim como muitos de vocês, eu cresci num lar cristão, frequentava a igreja aos domingos e lá aprendi sobre as histórias bíblicas. Isso foi fundamental para a minha base cristã. Porém, só nos últimos anos eu tive a clareza de que todos esses livros, personagens e histórias são, na verdade, um rascunho da verdadeira história narrada pela Bíblia. Você sabe de qual história eu estou falando? Você tem clareza disso? Vamos juntos buscar e conhecer mais dessa grande narrativa épica que chamamos Bíblia. Para entendermos do que a Bíblia está realmente falando, temos que falar sobre o tema da natureza humana e como esse tema permeia toda a história. Discutido por muitos filósofos, essa questão da natureza humana aparece na Bíblia como a base de toda a narrativa judaico-cristã. Essa questão é tão fundamental que ela é apresentada nas primeiras páginas da Bíblia. Nos versículos 26 e 28 de Gênesis 1, lemos e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Além disso, Gênesis 2,7 nos diz que E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que isso quer dizer? Bom, aqui eu vou elencar cinco pontos principais. Primeiro, Nós fomos criados por um ser divino. A vida do ser humano é proveniente de Deus. Dois, fomos feitos para sermos, de algum modo, parecidos com esse ser divino, a sua imagem e semelhança. 3. Ele nos deu o seu fôlego de vida, também traduzido por seu espírito, para que o mesmo espírito que vive nele, também viva em nós. 4. A natureza humana original pertence ao mesmo tempo a dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. 5. Além disso, Deus também nos deu a sua autoridade para governar toda a terra, e nessa ligação íntima e profunda com esse ser, o governo do ser humano seria como um reflexo do governo da própria pessoa de Deus aqui na terra. Como seus embaixadores aqui na terra, as ações humanas devem expressar os pensamentos de Deus, os ideais de Deus, os objetivos de Deus, pois somos seus representantes e fomos encarregados de governar a terra com a autoridade vinda dele. Sendo assim, a natureza humana íntegra é aquela que cumpre o seu propósito. Ela representa Deus, é um espelho de Deus, ela é um reflexo da pessoa de Deus. Eu gosto de trazer essa analogia comparando o ser humano com um carro, pois ela deixa essa questão ainda mais clara. Um carro é um veículo que se locomove sobre rodas para o transporte de passageiros ou cargas. Ok, essa foi fácil. Mas para o carro funcionar corretamente, é preciso seguir o manual do fabricante, onde o engenheiro que projetou o carro colocou as informações sobre o que fazer e o que não fazer com o carro. Por exemplo, no manual, o engenheiro deixa escrito o tipo de combustível a ser utilizado, de quanto em quanto tempo é necessário trocar o óleo e qual a calibragem dos pneus, etc. Se o carro for utilizado de acordo com as instruções do engenheiro, tudo vai ocorrer bem e o carro terá um excelente desempenho. Mas o que isso tem a ver com a natureza humana? Bom, igualmente o carro, a bíblia nos diz que fomos feitos, projetados, desenhados por um grande engenheiro, Deus. No carro, o engenheiro teve a intenção de promover a locomoção através da sua criação. No projeto da natureza humana, Deus teve a intenção de promover o seu governo através do homem. A narrativa bíblica segue e, no início, o homem cumpre bem o seu propósito. Ele governa a terra aliado com o seu Criador e, nessa união, ele se sente completo, feliz, integrado e amado, como um carro que é utilizado seguindo as orientações do engenheiro que o projetou. Porém, num dado momento da história, é apresentado ao homem uma outra forma de viver, uma forma em que ele poderia, por si mesmo, decidir o que é bom e o que é mal, uma forma em que ele poderia governar a terra independentemente do seu criador, uma forma em que o homem não se vê mais como criatura, mas como criador, tomando para si uma característica que não o pertence. Através dessa proposta enganosa, o homem escolhe romper a sua amizade íntima com seu criador, e escolhe viver de um modo diferente do que ele havia sido projetado, causando um dano irreparável à sua natureza. O Espírito de Deus, que antes vivia tanto em Deus quanto no homem, é obrigado a sair do homem, causando um vazio, uma tristeza e uma insatisfação no interior do homem. Os autores bíblicos tentam expressar essa realidade usando termos como em Efésios 2.1 ou Colossenses 2.13, dizendo que o homem está morto espiritualmente. Ao refletir sobre essa realidade, Santo Agostinho escreveu, Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ao entender essa quebra de amizade entre o homem e Deus, ele também escreveu, É assim que o homem peca, quando se afasta de ti e busca para fora de ti a pureza e a limpidez que ele não pode encontrar, senão voltando para ti. Na analogia do carro, é como se o homem tivesse ouvido alguém dizer que caso ele abastecesse o seu carro com ácido sulfúrico, o carro teria um desempenho ainda melhor do que seguindo as orientações do fabricante. Talvez algumas partes do carro continuem funcionando como antes, por exemplo, toda a parte elétrica, dando uma primeira impressão de que o carro está bem. Porém, podemos ver claramente ele não cumpre mais o seu principal propósito. O que essa natureza tem de ruim? Os autores bíblicos vão usar diversas palavras e expressões para tentar explicar como essa natureza está deteriorada, mas a ideia geral está relacionada justamente com o um homem falhando no seu propósito dado por Deus. Aí entra uma palavra-chave muito conhecida, mas pouco entendida, pecado. A palavra pecado é uma tradução das palavras catá do hebraico ou hamartia do grego e significa errar o alvo. Por exemplo, quando a Bíblia descreve um pequeno grupo de especialistas em atirar com estilingue, eles eram tão bons, mas tão bons, que eles podiam atirar uma pedra em um fio de cabelo e não kata, ou seja, eles não erravam o alvo. Ou um provérbio bíblico que adverte a não tomar decisões precipitadas, pois isso fará você catar o seu caminho. Na Bíblia, na maioria dos contextos, tanto catar quanto Ramartia são aplicados num sentido de falha espiritual, ou seja, significam os nossos desejos e impulsos egoístas que nos obrigam a agir a nosso próprio benefício, independente de prejudicar os outros ou não. É por isso que no Novo Testamento, o Apóstolo Paulo descreve Hamartia como um poder ou uma força que governa as pessoas. Nas suas palavras, somos escravos do Hamartia. Ou em Romanos 7,20, Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o Hamartia que habita em mim. Por isso dizemos que após a queda do homem. A natureza dele se tornou pecaminosa. Nesse cenário, o que você faria se fosse o Criador? Bom, eu acredito que assim como eu, você destruiria totalmente essa criatura e começaria uma nova do zero, certo? É muito mais fácil assim. Pois é, Deus poderia destruir tudo e começar tudo de novo. Porém, a narrativa bíblica vai nos contar que ele nos amou tanto e com tanta intensidade que ele vai pensar e planejar um jeito de reatar a sua amizade e a vida com o homem, sem ter que destruí-lo. E como ele vai fazer isso? Como um Deus tão puro vai reatar a amizade com uma criatura que já não partilha do mesmo espírito que ele? A resposta dessa pergunta é a grande narrativa épica da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a história é apenas uma o caminho de volta à amizade, a restauração da natureza humana original e, principalmente, a reunificação entre Deus e o homem. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha clarificado um pouco mais a sua visão sobre do que se trata a narrativa bíblica. E caso você tenha ficado curioso sobre como Deus vai conseguir reatar a amizade com o ser humano, eu te vejo no próximo vídeo chamado o que é o evangelho até lá